0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es mal wieder eine Interviewfolge mit einem Bundestagsabgeordneten und zwar mit Herrn Christoph Bernstiel. Doch bevor ich dazu komme, eine E-Mail, die ich mit dir teilen möchte. Man kriegt ja als Podcaster hin und wieder mal eine schöne, hübsche Mail und hin und wieder auch mal eine kritische. Und ich möchte dir anonymisiert eine Mail vorstellen, die ich äh, heute gerade heute bekommen habe. Und die lautet so: Hallo Vlad, ich schätze, deine Arbeit sehr, hab mehrere Kurse gebucht, dein Buch gelesen und dich im Vortrag erlebt und nun das!« und mit das meine ich die neue Folge deiner Reihe Menschen überzeugen mit ähm, der SPD-Politikerin Jasmin Fahimi, die leider aus selbstbeweihräuchender Wahlkampfpropaganda einer Partei besteht. Und da spielt es keine Rolle, welche Partei das ist und welche andere Partei von dieser attackiert wird. Dieser Beitrag im Wahlkampf kurz vor dem Wahlsonntag ist in jedem Fall misslich und weit unter argumentorikniveau schade. Das schreibt mir ein, ja, äh, sichtlich enttäuschter, Zuhörer Und da möchte ich mal zwei Dinge dazu sagen. Und zwar erstmal freut mich es mich sehr, wenn, wenn Menschen nicht nur den Podcast hören, sondern auch meine Online-Kurse buchen, das Buch lesen, mich im Vortrag erleben. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne, schöne Nachricht. Und zwei inhaltliche Aspekte, die kritisch waren, war ja die äh, selbst Wahlkampfpropagande Wahlkampfpropaganda einer Partei. Also es wird in diesem Podcast immer wieder vorkommen, dass ich Parteimenschen, Bundestagspolitiker, und auch andere Politiker interviewer und die sind selbstverständlich aus unterschiedlichen Parteien. Also ich selbst bin nicht parteigebunden, das möchte ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen und insofern geht es, wenn ich Politiker interviewe, mir nicht darum, Wahlkampfpropaganda zu betreiben. Wenn das ein Politiker machen sollte, dann ist es sein Recht und ich finde auch, dass Politiker gerne Wahlkampfargumentationen bringen können und ob sie dann gut oder schlecht sind, das würde ich dann am liebsten dich lieber Zuhörer entscheiden lassen. Meine Aufgabe sehe ich darin, als Moderator in meinen Interviewfolgen das Schönste und Tollste aus meinen Interviewpartnern herauszukitzeln. Und das Zweite ist, so kurz vorm Wahlkampf ähm, ist das misslich, hatte der Zuhörer geschrieben und weit unter Argumentorik-Niveau. Also auch das, da meine, meine Reise nach Berlin hatte nichts mit dem Wahlkampf zu tun. Ich habe insgesamt acht Interviews geführt mit Politikern ganz unterschiedlicher Parteien. Da war die CDU dabei, die SPD, die AfD, die FDP, die Grünen. Das heißt also, ich bemühe mich stets, wenn es möglich ist, eine ja, halbwegs ausgeglichene, auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedlich geartete Parteienlandschaft im Podcast darzustellen und auch auf dem YouTube-Channel. Insofern äh, geht es mir nicht darum, jetzt vor dem Wahlsonntag etwas zu tun, etwas Besonderes zu verkünden, sondern du wirst auch nach diesem, äh, nach diesem Wahlsonntag, der am 26.05.2020. 2019 kommt, werde ich auch andere Politiker in den Podcast bringen. Und die werden dann ihre Argumente ähm, gestalten und äh, ich bin selber gar nicht äh, wahlgeleitet. Also das heißt, es gibt Interviews vor der Europawahl, nach der Europawahl, vor einer Landtags- oder Bundestagswahl, nach einer äh, Bundestagswahl. Das ist völlig gleich. In meinem Podcast geht es um das Thema Menschen überzeugen und Argumente werden nicht älter oder besser dadurch, dass sie vor oder nach einer Wahl stattfinden. Das war einfach wichtig, äh, das gesagt zu haben, denn auch auf YouTube, wo ich auch die Interviews poste, gibt. es es immer mal wieder etwas erboste Kommentare und mir ist es wichtig zu sagen, erstens, ich bin nicht verbunden mit einer Partei und zweitens, mir geht es nicht um irgendeine Propaganda vor oder nach der Wahl, sondern um äh, das Herauskitzeln von interessanten Argumenten und Einsichten von Politikern, aber natürlich auch von anderen, ja, von anderen gestandenen Persönlichkeiten und in den Intellektuellen. Ja und jetzt, nach diesem etwas längeren Vorwort ausnahmsweise, gibt es, ähm, gibt es dann eine Einleitung. ich spreche spreche gleich mit Christoph Bernstiel. Christoph ist von der CDU, seit 2017 im Bundestag und das Besondere, was, warum ich ihn ausgewählt habe fürs Interview, er ist auch von der Ausbildung Politologe. Das heißt also, er hat Politik studiert. Ich habe, wenn du mich kennst, meinen Werdegang kennst, habe auch Politikwissenschaften äh, studiert und da finde ich immer sehr spannend, mit einem Kollegen, akademischen Kollegen, ähm, auch über Dinge zu sprechen, über die man sonst nicht so häufig spricht. Worum wird es in dem Interview gehen? Was erwartet dich in diesem Interview? Es geht als erstes, wie so häufig bei mir, um die Frage, wie Christoph im Alltag, im Politikalltag andere Menschen überzeugt. Wir werden darüber sprechen, warum Christoph der Ansicht ist, dass heute politische Entscheidungen besonders schwer umsetzbar sind und besonders interessant für mich, warum Christoph gegen Volksentscheide auf Bundesebene ist. Es ist ja immer so eine Frage, soll man das Volk mehr befragen oder weniger? Christoph sagt weniger und er erzählt auch weshalb. Es geht auch um Themen wie CO2-Steuern, was Christoph Christoph als Bundeskanzler als erstes machen würde und auch äh, sehr interessant, eher zum Ende des Interviews um die Frage, warum ähm, aus seiner Sicht weniger Geld für die Genderforschung ausgegeben werden sollte und mehr Geld für Cyber Security. Also, freue dich auf das Interview, voller Inhalt und jetzt kommt Christoph Bernstiel. Herzlich willkommen bei einer weiteren Interviewfolge bei Menschen überzeugen. Ich bin Vlad und heute zu Gast bei einem Politiker aus dem Bundestag, bei Herrn Christoph Bernstill von der CDU. Danke,
1: dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen hier in meinem Büro. Und ich glaube, wenn wir uns mal so anschauen, wir sind ja beide noch recht jung, würde ich sagen, wird es vielleicht ein bisschen entkrampfter, wenn wir uns einfach duzen. Also ja. ich wäre der Christoph und ja. ich bin der Vlad. Ja, freut mich. Freut mich Machen wir ja das auch gleich so. Ja. Christoph,
0: der Kanal heißt ja Menschen überzeugen. Und du als Politiker, du musst natürlich überzeugen, das ist dein eigentlicher Job. Wie machst du das? Wie überzeugst du Menschen, vielleicht Wähler, vielleicht
1: Parteigenossen, von deinen Ansichten? Ja, da muss man natürlich politisch mäßig sagen, politikermäßig, wenn ich das so hundertprozentig wüsste, dann würde ich ein Buch schreiben, Wer jetzt reich und müsste nicht mehr Politiker sein. Aber ganz grundsätzlich halte ich das eigentlich immer so, dass ich versuche, authentisch zu sein. Ich denke, die Menschen spüren sehr genau, wenn jemand sich in irgendeinem Bereich verstellt, das merken die sofort. Ich versuche ehrlich zu sein, das bedeutet im Zweifel eben auch mal Nein sagen wenn äh, man ein Projekt einfach nicht realisieren kann. Ich denke aber auf der Langstrecke, ich selbst bin äh, Marathonläufer, äh, zahlt sich das eher aus, als wenn man immer alles verspricht und am Ende kann man diese Versprechen noch nicht einlösen. Und der dritte Punkt ist, ich bin auch manchmal direkt. Also lieber eine Debatte auch mal abschließen und sagen, nein, ich bin eine andere Meinung und das funktioniert so jetzt nicht, als ewig lange Dinge auszudiskutieren und nie zu einem Ende zu kommen. Also die drei Dinge authentisch, ehrlich und direkt. Mhm. Und was, was viele
0: sagen, dass sie authentisch und ehrlich sind und dennoch gibt es ja diese Meinung über euch Politiker, ja. dass die Politiker nicht ehrlich sind, dass sie viele Sachen versprechen. Was meinst du, woher kommt das? Also wenn man die Politiker fragt, sagen alle ehrlich und wenn man die Bevölkerung fragt, sagen das ist ein unehrliches
1: Geschäft. Ja, meine Oma hat immer gesagt, wenn man nichts Gutes sagen kann, dann sollte man lieber gar nichts sagen. Und ähm, im Endeffekt ist es so, wir sind natürlich 709 Abgeordnete hier im Deutschen Bundestag. Das ist, äh, wie ich finde, viel zu viel, aber das ist eine ganz andere Debatte. Und natürlich ist es hier auch... Äh, ein bisschen ein Querschnitt der Gesellschaft und es gibt hier ganz unterschiedliche Typen. Und äh, jeder hat eine andere Antwort auf die Frage, wie macht man gute Politik? Äh, für die einen ist die Antwort, äh, von einer Wahl zur nächsten zu hetzen und dann natürlich möglichst populär zu sein und gute Umfragewerte zu haben. Andere sagen, sie gehen eher nachhaltig die Themen an und versuchen so zu überzeugen. Und dann gibt es eben manchmal auch noch sowas wie eine Opposition und einen Koalitionspartner. Das heißt, man hat also ein gutes Ziel, geht damit rein, ist davon total überzeugt. Und Überraschung trifft dann auf einmal auf jemanden, der eine ganz andere Überzeugung hat und sagt, so kann wir das überhaupt nicht machen. Und dann wird hier gerieben, gerieben, gerieben. Und dann bleibt von dem guten Vorhaben, das man am Ende hatte, vielleicht nur noch die Hälfte übrig, wenn es gut läuft, die Hälfte. Manchmal auch noch weniger. Und dann muss man das wieder dem Wähler erklären warum dieses tolle Ziel, was man versprochen hat, am Ende nicht durchgesetzt werden konnte. Und das ist ein Wesen der parlamentarischen Demokratie. Das möchte ich auch nicht abschaffen, gebe aber zu, dass es natürlich äußerst müßig ist und auch mich persönlich, um das mal so direkt zu sagen, nervt das manchmal, wie lange wir hier diskutieren, und in den letzten Jahren hat sich auch irgendwie die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners durchgesetzt. Also man, es ist nicht mehr so, dass man sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen, machen wir es mal plastisch, ein Bauprojekt zum Beispiel. Bei mir im Wahlkreis ist das die A143, also eine Autobahn. Da wurde eine Entscheidung getroffen, die wird jetzt gebaut. Früher war es so, man hat akzeptiert, jawohl, Jetzt gab eine, eine Mehrheitsentscheidung innerhalb der Demokratie. Und die, die jetzt nicht der Mehrheit angehörten, haben akzeptiert, das ist das Wesen der Demokratie. Heutzutage ist es so, nach der Entscheidung, die negativ war vermeintlich, geht es ja erstmal los. Da gibt es dann eine Bürgerinitiative, da wird dann geklagt, da wurde das Klagerecht noch weiter ausgeweitet. Wenn das nicht reicht, dann gibt es noch wissenschaftliche Gutachten. Und so. das führt dann am Ende dazu, dass es, äh, man fast gar keine Entscheidung mehr treffen kann. Und äh, letztendlich schwächt das auch das Vertrauen in uns Politiker bzw. in das politische System.
0: Verstehe. Und in einer deiner letzten Reden, ich glaube, am 4.4. hattest du gesprochen, unter anderem über das Thema direkte Demokratie auf Bundesebene. Das ja. ist ja immer so die Frage, wie, wie, welche Entscheidungen darf man oder sollte man dem Volk überlassen. Und da gibt es ja momentan die AfD, die die Karte spielt. Und ich glaube, das kann man machen. Aus, du hast ja auch Politik studiert, ich ja. habe Politik studiert. Wir kennen ja alle Jean-Jacques Rousseau, direkte Demokratie. Absolut. Und äh, das Beispiel der Schweiz. Und du hast dich aber gegen äh, die direkte Demokratie auf Bundesebene ausgesprochen. Du hast gesagt, wir haben auf Kommunalebene, auf Landesebene, aber nicht auf Bundesebene. Jetzt als so neutraler Bürger äh, würde ich mich fragen, warum nicht auch auf dem Bund?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die uns auch häufiger gestellt wird. Äh, grundsätzlich geht es darum, das sind Effizienzfragen. Wir haben jetzt im Bundestag im Schnitt... Äh, mehrere tausend Gesetze, die wir in den vier Jahren äh, sozusagen hier diskutieren müssen. Und es ist ja auch nicht so, dass der Bürger sich überhaupt nicht auf Bundesebene einbringen kann. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja das Petitionsrecht, das hatte ich in meiner Rede auch gesagt. Mhm. Und da muss sich der Bundestag automatisch mit diesen Themen auch befassen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Das steht im Gesetz. Und wenn wir jetzt ähm, anfangen würden, direkte Demokratie auch noch auf Bundesebene einzuführen, dann würde es am Ende zu gar keinen Entscheidungen mehr kommen. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, wie lange schon die Entscheidungsprozesse sind. Sondern wir müssten alles diskutieren, nacheinander, nacheinander, nacheinander. Ich bin der Überzeugung, und das war ja angesprochen äh, als Politik ehemaliger Politikwissenschaftler, wir haben eine repräsentative Demokratie mit plebiszitären Elementen. Jetzt wird es sehr klingt, wissenschaftlich, klingt, gut, ja. klingt super, aber der Bürger wird ja die Bundestagsabgeordneten. Und gerade bei uns Bundestagsabgeordneten ist es so, dass sie auch... Ähm, zu 299 Personen direkt gewählt sind vom Bürger. Das heißt, wenn ich Mist mache, meinen Wahlkreis nicht gut vertrete, dann werde ich abgewählt. Und da muss der Bürger nicht lange darauf warten, sondern das kann er jedes Mal bei der Bundestagswahl neu entscheiden. Und ich halte es einfach für uneffizient, wenn wir jetzt sozusagen noch ein zusätzliches Element einziehen, dann ist irgendwann die Frage zu stellen, brauchen wir überhaupt noch eine repräsentative Demokratie? Welche Themen sollte der Bürger abstimmen, welche nicht? Weil da, wenn muss ich sagen, da muss der Bürger eigentlich jedes Thema abstimmen. Und ob der Bürger das dann auch möchte mit diesen mehreren tausend Gesetzesentwürfen, da steht nochmal auf dem anderen Blatt äh, geschrieben. Und ein Punkt ist mir noch ganz wichtig, warum ich gesagt habe, Demo direkte Demokratie auf Bundesebene halte ich für schwierig. Ich halte sie auch generell für ein bisschen problembehaftet, denn in der Demokratie, sagt ja nichts anderes, als dass die Mehrheit entscheidet. Wir leben aber in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das bedeutet, es gibt auch einen Ausgleich zwischen Minderheiten. Und ich hatte das Beispiel genannt, was würde denn passieren, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel Ost-West-Ausgleich. Und jetzt würden alle westdeutschen Bundesländer, die viel mehr Bevölkerungsanteil haben als die Ostdeutschen, abstimmen. Die würden natürlich sagen, ja, äh, dann müsst ihr euch jetzt mal zurückhalten, liebe Ostdeutschen. Und das wäre kein Interessenausgleich, sondern das wäre ein stumpfes Abstimmen stark gegen schwach mhm. und das wollen wir nicht. Und Wir wollen diesen Interessenausgleich und wir wollen auch vermitteln. Und das müsste eigentlich auch gerade kleineren Bürgerinitiativen eher zugutekommen, weil die würden nämlich in solchen Ränkespielen gar nicht mehr auftauchen.
0: Mhm. Jetzt hat die AfD aber auch mit dem Thema Rechtspopulismus natürlich auch viele Klicks für solche Vorschläge, ja, denn das kommt natürlich gut an. Also in der Vorbereitung auf die Interviews, die ich ähm, heute führe, der klassische Standard-YouTube-Channel eines CDU-SPD-Abgeordneten hat ja, zweistellige, dreistellige Abonnentenzahlen oder Zugriffszahlen und die AfD hat 20, 30, 40, 50.000. Das heißt also, dass, wie, wie reagierst du da als Politiker? Ist es nicht ein bisschen ärgerlich, dass diese vernünftige Gedanken des Interessenausgleichs 14 Klicks bekommt und wenn jemand sagt,
1: das Volk soll entscheiden, dafür gibt es dann viele Likes und 30.000 Klicks? Ja, also ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster lehnen und vielleicht sogar die eine oder andere Kritik damit provozieren. Die Frage wäre grundsätzlich mal zu stellen, wie viele dieser äh, Facebook-Fans tatsächlich auch echt sind. Denn äh, ich brauche nur zwei Klicks machen, dann kann ich mir auf Facebook, äh, Entschuldigung, auf Ebay schon 10.000 Klicks einkaufen und wir alle kennen die Diskussion um Botnetzwerke, äh, die dort äh, zugange sind und da muss ich sagen, leider, weil es ja auch eine demokratisch gewählte Partei ist, haben wir Nachweise, dass die AfD öfters auf botnetzwerke zurückgegriffen hat, um ihre Kampagnen zu pushen. Also das ist erstmal dahingestellt, deswegen beunruhigt mich das nicht. Im Übrigen sind wir das auch schon gewöhnt, zum Beispiel von der Linkspartei oder von Kräften, die am extrem linken ranstehen, dass die natürlich auch eine sehr starke Kampagnenfähigkeit hat. Wir denken jetzt zum Beispiel mal an, die G8, an den G8-Gipfel oder die G20-Demonstration. Insofern ist man dann schon ein bisschen abgehärtet. Und selbstverständlich ist es eine Logik in der Kommunikation, dass wenn ich etwas zuspitze, die Fakten einfach ausblende und sage, wenn wir das so machen, dann funktioniert es. Mhm. Da gibt es ja auch die einfache Formel, die Migranten sind eigentlich an allem schuld und wenn die erstmal äh, nicht mehr nach Deutschland kommen, dann sind alle Probleme gelöst. Äh, so einfach ist es aber nicht. Und ähm, es hat einfach was damit zu tun, wie man Politik sieht und auch das Amt der, äh, des Bundestagsabgeordneten. Ähm, viele meiner Kollegen, eigentlich die Mehrheit, die sehen das so und sagen, wir haben hier eine Verantwortung. Und zu dieser Verantwortung gehört dazu, dass wir eben nichts verschweigen aber auch nichts äh, dazu dichten und das mag vielleicht nicht immer so sexy sein, das wird aber der Verantwortung dieses Amtes gerecht und ich werde mich nicht auf irgendein populist populistisches Terrain bewegen. Ich werde sicherlich auch mal zuspitzen, habe ich jetzt neulich erst gemacht beim Thema CO2 Steuer, aber ich werde können, werd, wir gerne, können wir, klar, gerne. Aber es beunruhigt mich jetzt nicht. Ich, äh, warum ist die AFD stark? Wird ja häufig auch äh, diskutiert, äh, weil es tatsächlich Probleme in unserem Land gibt, äh, die wir momentan nicht richtig lösen oder bei denen wir uns sehr schwer tun, die Probleme zu lösen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn es uns gelingt, zum Beispiel in der Migrationsfrage, in der Bildungsfrage, aber auch in der sozialen Frage, endlich nachhaltig wirkende Konzepte auch auf den Weg zu bringen, dann wird sich das die Frage der AfD und auch die Frage der Linkspopulisten von ganz allein äh, nivellieren und äh,
0: im vorgespräch hattest du auch gesagt, dass uns die fakten in der politik heute verloren oh, ja. gehen. das klingt natürlich sehr spa spannend, also vor allem donald trump mit seinen fake news yeah. er diskreditiert ja alte sehr alte zeitungen und äh, fernsehanstalten. was meinst du damit wenn du sagst, fakten gehen verloren und hast du vielleicht ein beispiel
1: aus mhm. vielleicht dem letzten jahr? ja klar, also ich mit Fakten verloren meine ich nicht so sehr, dass keine Fakten mehr da sind. Ich meine damit, dass sie in der Debatte kaum noch eine Rolle spielen. Also was ich mit zunehmender Sorge betrachte, ist eine, eine Emotionalisierung von politischen Debatten. Jetzt kann man sagen, wow, dann ist es nicht mehr so langweilig. Super, aber im Endeffekt geht es auch darum, dass wir Probleme lösen müssen und dass wir nicht losgelöst von den Fakten argumentieren. Wir haben das Beispiel, zwei prominente Beispiele aus der letzten Zeit, ist Fridays for Future und natürlich die Debatte um die upload -Filter fangen wir bei den Upload-Filtern an. Ich war einer der wenigen, die gleich ganz am Anfang gesagt haben, Leute, das Gesetzespaket ist gut, aber dieser Punkt mit den Upload-Filtern, den können wir so nicht kommunizieren, das verstehen die Leute nicht, da sind wir ja wieder bei, bei ähm, kommunizieren. Und am Ende äh, war es eine wahnsinnig aufgeladende Kampagne, wo es dann nur um diese Upload-Filter ging und die Community, ich hatte mit vielen auch zu tun, wollte gar nicht mehr hören, dass wir das in Deutschland so gar nicht umsetzen wollen und dass wir äh, diesen Mechanismus, so wie er jetzt vorgesehen ist, nicht umsetzen, weil das spielte keine Rolle mehr. Es hieß dann einfach nur noch entweder auf 100% dagegen... Oder äh, ihr kriegt nicht unsere Unterstützung. Damit hätten wir aber auch das komplette Urheberrecht, was da noch mit dran hing, hätten wir auch kippen müssen. Das spielte gar keine Rolle. Also, entweder 100 Standpunkt übernehmen oder ihr bleibt, ihr bleibt die Bösen und wir demonstrieren gegen euch, nie wieder CDU, alles, was es da gab. Äh, da war kein Weg mehr rein, sozusagen eine sachliche Argumentation. Das gleiche Fridays for Future. Wir haben jetzt die Debatte um Diesel-Fahrverbote, um CO2-Steuer und Deutschland muss das Klima retten. Ähm, da sagen uns alle, da fange ich an und da kann mal jeder sich jetzt der Zuschauer mal fragen stell ich mal eine frage, wie viel CO2 Anteile haben wir eigentlich in der Atmosphäre also wie ist die CO2 äh, wie ist die Atmosphäre eigentlich zusammengesetzt frage dich jetzt nicht kann jetzt jeder mal drüber nachdenken da kriege ich dann Antworten so 20 bis 30 Prozent also völliger Quatsch also wir haben ungefähr ein Prozent Anteil an, an, an äh, Restgasen an, äh, und da unter diesen 1% Prozent ist CO2 eins dieser Gase in unserer normalen Atmosphäre und der Anteil von Deutschland an deutschem CO2 liegt bei 0,00 Eins irgendwas Prozent. Darüber diskutieren wir in Deutschland. Und diesen Fakt will aber keiner hören. Das ist übrigens auch ein Fakt, den die WHO selber zugibt und sagt, dieser Anteil von Deutschland ist so klein. Und dann führe ich die Diskussion weiter und sage, China, Großbritannien, Polen, die bauen alle neue Kohlekraftwerke um uns drum herum. Welche Technologie benutzen die denn? In der Regel war es so, in der Vergangenheit, die haben deutsche Kraftwerke, also deutsche Kraftwerksbetreiber, wie zum Beispiel jetzt auch Siemens, beauftragt, Kraftwerke zu bauen. Deutsche Technologie ist in der Regel sehr effizient und nebenbei auch noch umweltfreundlich. Wenn wir diese Kompetenzen aufgeben, wer stößt in diese Lücke? Welche Kohlekraftwerke werden gebaut? Das heißt, wofür wir plädieren, ist, eine realistische Debatte zu führen. Und Deutschland hat seinen CO2-Ausstoß äh, massiv reduziert seit 1990, obwohl das Verkehrsaufkommen gestiegen ist. Also wir haben mehr produziert und der CO2-Ausstoß ist gesunken. Aber diese Fakten spielen keine Rolle mehr. Stattdessen heißt es nur, wenn wir das jetzt nicht machen und wenn wir nicht den Diesel verbieten in Deutschland, dann äh, geht der Planet unter. Und das ist eine, eine Überspitzung und, und, wir, und, es gibt, und dann gibt es keine sachliche Diskussion mehr. Es gibt dann nur noch entweder oder. Und es gibt gar keine Mitte mehr. Und das ist ganz, ganz schwierig. Bei vielen Debatten sehen wir das, Migrationsfrage haben wir jetzt gar nicht geredet. Wenn wir keinen Konsens mehr finden können, dann driftet die Gesellschaft auseinander. Und wenn Fakten gar keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch, du bist doof und du bist cool, dann, dann haben wir echt ein Problem, weil dann funktioniert das alles nicht mehr.
0: Und was ist die Begründung von dir, warum die CO2-Steuer nicht eingeführt werden sollte. Also es gibt ja auch Proponenten, die sagen, Deutschland soll mit einem guten Beispiel vorangehen. Ich glaube, die würden auch nicht sagen, dass wir mehr CO2 produzieren als China oder die USA. Ja. Ich glaube, dass der durchschnittliche Mensch weiß, dass der Anteil von Deutschland global relativ gering ist, ob das jetzt oder 0,1 oder 0,01 ist oder 1%. Aber diese Beispielfunktion, dieses mit einem guten Beispiel vorangehen, dass andere Leute, Länder das auch übernehmen, Signalwirkung, das ist ja
1: durchaus schon ein denkbares Argument. Aber da bist du nicht dran. Für. Ich bin nicht für die CO2-Steuer. Dass wir mit einem guten Beispiel vorangehen, da bin ich selbstverständlich dafür. Und was man in der Debatte vielleicht auch noch mal sagen muss, das Pariser Klimaabkommen hätte ohne das deutsch-französische Engagement, wäre das gar nicht zustande gekommen. Und nicht wir Deutschen sind da ausgestiegen, sondern äh, leider die Amerikaner. Ja? Wir hoffen, dass sie wieder zurückkehren und mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, wir sind doch schon das Land, was äh, die erneuerbaren Energien nach vorne treibt. Wir haben eine EEG-Umlage, also ein erneuerbare Energiegesetz, was jeder Stromverbraucher mitbezahlt. Wir haben gesagt, wir steigen aus der Kernenergie aus. Wir wollen jetzt auch noch aus der Kohle aussteigen und haben uns ja schon committed. Wir sind also schon ein Treiber dieser Technologien. Niemand kann sagen, Deutschland ist da untätig. Das muss man einfach auch mal am Anfang der Debatte stellen und selbstverständlich wollen wir das auch. Ich hatte aber gesagt, wir können Klimaschutz nicht gegen die Bevölkerung machen. Jetzt haben wir schon die Situation, dass ähm, kleinere Familien oder sagen wir mal, Familien mit mittlerem und kleinem Einkommen sagen, der Strompreis wird schon so hoch, dass wir uns den kaum noch leisten können. Ähm, wir haben den, den gleichen Effekt, wenn wir nachher sagen, wir verbieten jetzt den Diesel. Im Übrigen, die Debatte, das versteht kein Mensch mehr. Wir haben vorher gesagt, wir haben eine zu hohe äh, äh, CO2-Belastung, also kauft euch alle einen Diesel. Ja, dann haben sich alle einen Diesel gekauft und jetzt sagen wir, oh, die Feinstaubwerte sind viel zu hoch. Jetzt ist der Diesel böse. Die durchschnittliche Familie kauft sich nicht alle fünf Jahre ein neues Auto. Das heißt, da muss man auch ein bisschen die Bevölkerung mitnehmen. Bei der CO2-Steuer ist es so, wir haben ja bereits einen CO2-Zertifikatehandel. Was passiert? Die großen Industrieunternehmen, an die wir heranwollen, die kaufen sich einfach die Zertifikate ein. Und nachweislich ist in den letzten fünf Jahren der CO2-Ausstoß nicht gesunken, sondern die haben sich einfach Zertifikate eingekauft von Ländern, die weniger CO2 produzieren, aber nicht weil, sie es nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie einfach die Kapazitäten nicht erreichen mit ihrer Industrieproduktion. Und wenn wir jetzt eine CO2-Steuer einführen, dann glaube ich, wird die genau die gleiche Logik greifen. Die Unternehmen werden sich CO2-Zertifikate kaufen oder werden diese Steuer bezahlen und werden diesen Preis an den Verbraucher weiterreichen. Und der Verbraucher hat davon nichts außer höhere Preise. Und im Endeffekt werden wir das Klima nicht verbessern. Besser wäre, und das ist eigentlich auch ein urdeutscher Ansatz, zu sagen, wir belohnen innovative Unternehmen. Es gibt noch keine, keine Regelung, die sagt, wenn ein Unternehmen von sich aus, zum Beispiel sagen wir im Automobilprozess, CO2 einspart, dass wir sagen, es kann nachweisen, 20% CO2 sparen wir ein, dadurch durch dieses innovative Verfahren, dass wir das honorieren, zum Beispiel mit einer, ähm, mit einer Steuererleichterung. Und diese Steuererleichterung, zu großen Teilen beim Unternehmen lassen, aber zu einem gewissen Prozentsatz sich auch auf den Endverbraucherpreis niederschlägt. Heißt also, das Auto wird dann etwas günstiger, weniger CO2, Anreiz geschafft, Verbraucher hat äh, noch ein günstigeres Produkt. Das wäre ein sinnvoller Weg. Aber wenn wir nur wieder über Strafen gehen, die am Ende beim Verbraucher landen, dann wird der Verbraucher irgendwann sagen, äh, Euer schöner Klimaschutz ist mir jetzt egal, weil ich muss jetzt noch irgendwie meine Familie ernähren und ich muss noch irgendwie auf Arbeit kommen. Und das meine ich, wenn ich sage, Klimaschutz gegen die Bevölkerung funktioniert nicht. Klingt einleuchtend. Jetzt darf man ja auch mal träumen und
0: angenommen, du wärst jetzt, sagen wir mal, nächstes, übernächstes Jahr, du könntest Bundeskanzler sein, Bundeskanzler werden. Was wäre eigentlich deine erste Maßnahme? Also was würdest du machen, angenommen, du hättest die Mehrheit im Bundestag, alles hinter dir? Einfach mal so eine Wunderfrage. Was würdest du als erstes tun, außer dich freuen, dass du jetzt endlich Bundeskanzler bist? Ja, da muss, man, muss ich
1: wirklich die Frage stellen, ob man das tatsächlich möchte. Da muss ich eine Sekunde drüber nachdenken. Ja, ist ja eine äh, das ungewöhnliche ist, äh, Frage. Eine, du hast wirklich die Macht, demokratisch
0: die legitimiert, ja. ohne plebiszitäre Elemente. Das gibt ja schon fast diktatorisch. Ja. <lacht> Aber ähm, du bist natürlich ein Guter. Ähm, ja, was würdest ja. du machen? Weil, na, klar, ich, mir ist schon klar, die CO2-Steuer würdest du nicht einführen. Atomkraftwerke kann man streiten. also... An, wir leben ja jetzt nicht wie Japan an irgendwelchen Platten, theoretisch ja. könnte man, aber das wäre wahrscheinlich auch nicht deine allererste Maßnahme. Was wäre das? Würdest du
1: das bedingungslose Grundeinkommen einführen? Meine allererste Maßnahme ja. wäre, ich würde diesen, diesen kompletten Haushalt nehmen, mhm. den wir haben, würde mir alle nicht existenziell notwendigen freiwilligen Leistungen, die wir tätigen, anschauen, würde gucken, was ist davon wirklich extrem wichtig für das Funktionieren der Bundesrepublik und was können wir davon streichen? Und von diesem Geld, was dort frei wird, mhm. das würde ich massiv in die Bildung investieren. Mhm. Und zeitgleich, sonst wird es nicht funktionieren, wenn ich die Mehrheiten dann hätte, würde ich viele Prozesse harmonisieren. Also zum Beispiel haben wir 16 Bundesländer. Mhm. Und das funktioniert weder im Bildungsbereich noch im Sicherheitsbereich richtig gut, dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht. Da müssen wir harmonisieren. Und das würde ich äh, gerne umsetzen, um da sozusagen endlich ein Stück weit nach vorne zu kommen, weil wir verlieren uns im Klein Klein und dieses Klein Klein macht Deutschland auf Dauer kaputt. Und dieses
0: Bildungsthema ist ja aktuell, glaube ich, ist das Bildungsbudget sogar etwas gesunken im 2020
1: bei dem aktuellen Vorschlag. Ja, Bildung ist ja Ländersache. Das ist genau das Problem. Es kann auch Ländersache bleiben. Aber am Ende brauchen wir einheitliche Standards, sodass das vergleichbar wird und gemeinsame Ziele, auf die wir laufen. Und in den Ländern, also zumindest in meinem Bundesland, das heißt, haben wir das Budget jetzt gerade erhöht, weil wir natürlich mehr Lehrer brauchen und da eben auch entsprechend gegensteuern wollen. Der Bund ist ja im Forschungsbereich aktiv. Dort kann beisteuern. Und wir haben jetzt das, ähm, den Digitalpakt verabschiedet mit 5,5 Milliarden Euro, die der Bund für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung stellen will. Dafür mussten wir extra das Grundgesetz ändern. Führt mich wieder zu dem Punkt zuvor. Der Bund darf sich nicht überall einmischen. Ich würde mir, wenn ich in so einer Position wäre, wünschen, dass man das mal ändern kann, dass man da mal an einem Strang zieht. Denn die Bundesländer alleine werden es nicht lösen können und die Bundesrepublik ohne die Bundesländer auch nicht. Und das ist äh, leider die Wahrheit. Und hast du schon irgendwas im Blick, wo könnte man
0: denn was streichen? Ich bin sicher, wir haben ja einen riesigen Etat für Arbeit, Soziales. Der macht ja ungefähr zwei Drittel des gesamten Haushalts aus. Hast du schon Ideen, wo du was streichst? Weil du brauchst ja mehr für Geld für Bildung. Die muss ja irgendwo her. Ja, wir könnten, uns,
1: wir könnten uns zum Beispiel mal die ganzen Programme angucken, die wir im Präventionsbereich und in der politischen Bildung auf äh, auferlegt haben, die müssen ja eine gewisse Wirkung, also insbesondere, ich habe selber in der Extremismusprävention gearbeitet, da gibt es sehr, sehr viele Programme, die dort tätig sind und deren Wirkung aber mal nie hinterfragt wird. Also nach wie vor haben wir eine steigende Anzahl an Rechtsextremismus, eine steigende Anzahl auch an Linksextremismus, obwohl wir die Programme in den letzten Jahrzehnten, muss man ja mittlerweile sagen, massiv erhöht haben und trotzdem geht die Zahl irgendwie nicht runter. Und dann müssen wir mal vielleicht das auf einen Evolutionspunkt stellen, ich sage auch noch was und das ist sehr kritisch, da warte ich schon äh, auf die ersten Kommentare. Die Kommentare. Genau. Das ist natürlich diese ganze Genderforschung. Also wir haben über 120 Lehrstühle, ich habe das mal gezählt, die sich mit Genderwissenschaft in Deutschland befassen. Ähm, Im Bereich Cybersecurity, der alle Bereiche erfassen wird, da haben wir nur eine Handvoll. Und das ist natürlich ein Missverhältnis, wo ich sage: Genderforschung ist wichtig, aber müssen wir sie staatlich in dem Ausmaß so unterstützen? Oder brauchen wir vielleicht Cybersecurity, die in Zukunft unsere Krankenkassen schützen, unsere Einwohnermeldeämter, unsere Polizei in die Lage versetzen, Kriminelle wie zum Beispiel Kinderpornografie oder Geldwäsche im Internet aufzuspüren? Brauchen wir Cybersecurity für, für den Bereich? Für den Bundestag, zum Beispiel. Für den Bundestag, da sind wir mittlerweile ganz gut aufgestellt. Also da sind wir durchaus auch lernfähig. Aber das ist so ein, so, ein, so ein Verhältnis, wo ich sage, das müsste man sich tatsächlich mal anschauen. Und da denke ich, da gibt es Einsparpotenziale, habe ich auch schon ein paar, die ich jetzt schon vorschlagen könnte. Aber gut, das wäre sicherlich nochmal ein komplett anderes Interview. Okay, sehr gut. Und wo wir dann Richtung, ähm, Richtung
0: Digitales gehen, ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz ja. gerade ganz hoch im Kommen. Und das Problem, das hatten wir auch kurz im Vorgespräch angedeutet, die künstliche Intelligenz, um wirklich gut zu funktionieren, braucht Daten. Und gerade Deutschland ist ja einer der Vorreiter beim Thema Datenschutz. Die Leute wollen ihre Daten möglichst wenig teilen und so kann KI nicht so schnell sich entwickeln, wie beispielsweise in Staat wie China wo mit Daten ganz frei umgegangen wird. Wie siehst du da die Entwicklung der KI insgesamt und was könnte Deutschland tun, um da nicht auf
1: dem letzten Platz zu landen? Also eine sehr gute Frage. Ich bin ja selbst auch Mitglied in der Enquete-Kommission KI, die der Deutsche Bundestag ins Leben gerufen hat. Vorweg, für KI brauchen wir drei Sachen. Du hast es schon gesagt, wir brauchen Daten, wir brauchen aber auch Algorithmen und wir brauchen Rechenpower. Rechenpower können wir uns kaufen, Algorithmen kriegen wir vielleicht auch noch hin. Mit Daten wird es sehr schwierig und äh, aktuell haben wir in Deutschland das Paradox, dass so wie der Staat sagt, ich möchte Daten erheben, äh, kommt es reflexartig in der Bevölkerung so, wow, was will der Staat, äh, die Oppositionsparteien tun dann noch ihr, ihren Beitrag und sagen, der Staat will überwachen der und so weiter, Bürger. der gläserne Bürger und Orwell und was man da nicht alles hört, das geht überhaupt nicht, da müssen wir total aufpassen. Zum gleichen Zeitpunkt haben wir aber äh, Millionen von Deutschen, die Facebook nutzen, die Twitter nutzen, die YouTube nutzen, Google nutzen, ihre Smartphones äh, nicht richtig konfigurieren und Millionen von Daten jeden Tag an private Unternehmen abgeben, mhm. ob, ohne sich Sorgen darüber zu machen, was passiert eigentlich damit und äh, zum, zum Kern des Problems, wir müssen es schaffen, in Deutschland eine Möglichkeit herzustellen, dass die Daten, die wir ohnehin erfassen, zum Beispiel Gesundheitsdaten, Daten im Sicherheitsbereich, Verkehrsdaten, dass wir die anonymisieren, das ist der Datenschutz. Niemand möchte sozusagen äh, Personen, will nicht wissen, was Flat den ganzen Tag macht, von früh bis spät, und will das nachvollziehen. Aber wenn man das anonymisiert und sagt, okay, du bist jetzt in der Zielgruppe äh, zwischen 20 und 35, und du bewegst dich dort und dort und hast die und die Gewohnheiten, dass wir diese Daten auch austauschen können. Und das ist auch wieder ein Länderthema. Und wenn wir das aber nicht machen, dann werden wir in die Situation kommen, dass Deutschland keine eigene KI entwickeln kann, weil uns die Datenmenge fehlt. Und da reden wir von ein paar Millionen Datensätzen, also eigentlich brauchen wir hunderte Millionen Datensätze, sondern wir kaufen die Produkte im Ausland ein, beispielsweise aus China. Und da kann dann keiner mehr sagen, ob das diskriminierungsfrei funktioniert, ob das ähm, datenschutzgrundverordnungskonform ist, ob das äh, Sicherheitsanforderungen erfüllt. Dann haben wir nur noch die Wahl, entweder das kaufen, was das Ausland uns anbietet, oder wir nehmen nicht daran teil und rucken dann in der Weltrangliste der wirtschaftlich starken Mächte immer weiter nach unten. Und das ist etwas, was momentan zu wenig diskutiert wird. Wir heben den Datenschutz über alles, mhm. aber nicht wirklich die Wettbewerbsfähigkeit. Auf der anderen Seite, die wird nicht mitdiskutiert. Und wenn man das nach vorne mal hochskaliert, dann ähm, sieht es da nicht so rosig aus mit der deutschen Zukunft. Das heißt, ich werde darauf hinarbeiten in der Kette, dass wir genau dieses Thema auch angehen und da ein bisschen liberalisieren, ohne den Datenschutz aus dem Auge zu verlieren.
0: Und das mit Anonymisieren ist ja eine gute Idee. Dann das machen so wir ja auch schon. Das machen wir auch die schon. Die allgemeinen Bewegungen tracken, ohne jetzt das individualisieren zu können.
1: Ich mache noch ein Beispiel, weil das so schön passt im Gesundheitsbereich. Es wird dann so sein, jemand hat Krebs zum Beispiel. Wir wollen hoffen, dass das niemandem passiert. So, und jetzt sitzt er beim Arzt und der deutsche Arzt sagt, naja, wir könnten das jetzt analysieren, wir müssten aber Ihre Patientendaten aufnehmen, wir müssten ihn in so einen chinesischen Algorithmus einführen oder Sie machen das in Deutschland, aber da ist es verboten. So, wie wird sich der Patient entscheiden? Fürs Leben. Richtig. Und äh, wenn es um solche existenziellen Fragen geht und da wird KI eingesetzt, dann finde ich, müssen wir als Deutsche dort auch mithalten, nicht nur als Deutsche, sondern vielleicht auch als Europäer. Aber da ist wieder die Vorbildfunktion, lassen wir uns erstmal in Deutschland anfangen, das hier irgendwie hinzubekommen und dann können wir vielleicht den europäischen Datenraum noch mit einbeziehen, weil dann sind wir über 500 Millionen Europäer. Mhm. Damit kann man dann schon mal was anfangen und dann ist man auch auf dem internationalen Markt, auf Augenhöhe mit den USA, mit China mhm. oder auch mit, mit den Indern oder den Iraner, den die wir auch aktiv sind. Und dann auch zu meiner letzten
0: Frage. Diese, diese Bewegung, die Energie, die du für die Politik mitbringst, die ist ja nicht überall da. Vor allem im Bereich von Frauen und Jugendlichen ist ja die Parteimitgliedschaft oder die aktive Anteilnahme, jetzt mal ausgeklammert die Fridays for Future, ich glaube das Thema Klima spielt für Jugendliche eine große Rolle, ist ja die Parteizugehörigkeit und das Engagement nicht groß. Was könntest du tun oder was könnten wir tun oder warum sollten sich Menschen
1: eigentlich mehr für engagieren und wie kriegen wir das auch hin? Also zu diesem Buch, äh, wie man Menschen richtig überzeugt, da schreibe ich dann noch rein, wie man die Menschen in die Parteien bekommt. Noch mal gern, dann machen wir eine Co-Autorschaft und dann. Das wird mit Sicherheit ein Bestseller. Ja, das ist leider wirklich ein Problem. Alle sagen, wir möchten mehr junge Menschen äh, in der Politik und wir möchten auch mehr Frauen in der Politik. Etwas, was ich absolut unterschreibe. Mhm. Hier im Deutschen Bundestag sind die jungen Menschen sogar noch die kleinste, der kleinste Prozentsatz. Ähm, wir haben sogar noch mehr Frauen, die auch zu wenig sind als junge Menschen im Deutschen Bundestag. Auf der anderen Seite haben wir eine Bewegung wie Fridays for Future. Jetzt fragt man die, wollt ihr eine Partei gehen? Nö, auch da haben wir keinen Bock drauf. Bei Work-Life-Balance, dann mache ich lieber ein bisschen mehr Balance. Mhm. Ich bin politisch, aber diese langen Prozesse des Austarierens von, von Kompromissen, darauf haben die alle keinen Bock. Mhm. Stattdessen gehen sie eher in andere Vereine, was gut ist. Deutschland ist eine Ehrenamtsnation. Aber viele haben nach wie vor nicht die Grundüberzeugung, dass auch politisches Engagement ehrenamtliches Engagement ist. Mhm. Bis auf wenige Ausnahmen. Also die Berufspolitiker, wie ich jetzt zum Beispiel, ist, wird das alles nicht bezahlt. Mhm. Und wie können wir das machen? Also ich glaube, wir sollten Mikroengagement stärken. Also das heißt, wenn jetzt eine Partei sagt, okay, wir haben jetzt ein Thema und ihr könnt euch jetzt für eine begrenzte Zeit für dieses Thema bei uns mit engagieren mhm. und wir nehmen euch da ernst, ähm, dann hilft das auch schon mal, Leute in die Parteien reinzuholen, und dann vielleicht sie auch zu halten, dass man sieht, okay, wir haben öfters mal Themen, die für euch relevant sind. Mhm. Mikroengagement, oft ist es ja so, ich trete heute ein und in vier Jahren habe ich irgendwann mal irgendwas realisiert. Das ist, glaube ich, nicht mehr so ganz zeitgemäß, brauchen wir trotzdem noch. Mhm. Ähm, dann ist es so, wenn es um das Thema Frauen geht, ich glaube, wenn ich habe selber einen Ortsverband, da haben wir einen sehr guten Frauenanteil, auch eine gute Mischung aus jung und alt. Wenn wir keine Frauen haben in der Politik, ähm, dann können die auch keine andere Frauen ansprechen. Also wenn ich zehn Leute in so einem Stammtisch habe und dann kommt eine Frau rein, dann sagt sie, Puh, wem soll ich mich jetzt, ich mit wem soll ich mich jetzt hier unterhalten? Ja. Ähm, was ich mache bei mir, ist aktiv auf die Leute auch zuzugehen. Ich lasse sie immer mal schnuppern und wir machen eben auch mal Sachen, die jetzt nicht so nach Partei klingen. Also wir grillen auch mal äh, zum Beispiel oder äh, besuchen mal Museen oder Unternehmen. Ähm, also stellen auch den Freizeitcharakter so ein bisschen heraus. Ich glaube, das könnte ein Rezept sein. Aber grundsätzlich haben wir so viel Freizeitangebote momentan, dass man sich immer überlegen kann, habe ich jetzt vielleicht was Besseres zu tun, als vier Stunden mit Kollegen in einem Raum zu setzen und darüber zu streiten, wie ich jetzt die Abwassersatzung in meiner Heimatstadt äh, äh, möglichst fair gestalte. Ja. Oder okay. den Bebauungsplan. Das Oder den Bebauungsplan, kennt. ja. Aber dann zum Demonstrieren, wenn der Bebauungsplan durch ist, da haben dann wieder alle Zeit, ja, um zu sagen, wow, wow, das haben wir nicht gewusst. Ja. Das ist wirklich schwierig. Ähm, aber ich glaube... Solange man immer noch ein paar Leute findet, die vielleicht auch andere Leute mitziehen mit ein bisschen Charisma und äh, dieses Mikroengagement, ähm, haben wir noch eine Chance, den Trend zu kippen. Sehr gut. Und äh, das allerletzte, was
0: ich häufig frage, wenn du jetzt bei der Tagesschau wärst und hättest eine Minute Sendezeit, du kannst also jeden Appell machen, es kann politisch sein, es muss nicht politisch sein, aber dich sieht man auf allen Kanälen, also wie einen Staatspräsidenten in einer Diktatur. Was würdest du den Leuten sagen, wenn du diese Möglichkeit auf Deutschland oder sogar auf EU-weit hättest? Was würdest du uns allen mitteilen?
1: Also in Anbetracht der aktuellen Situation würde ich sagen, Europa ist wichtiger als jemals zuvor. Bitte geht am 26. Mai wählen, unterschätzt auch nicht die Kommunalwahlen, bleibt kritisch, informiert euch. Glaubt nicht alles, was euch gesagt wird. Glaubt nicht an die schnellen Lösungen, sondern nehmt auch mal in Kauf, dass man sich ab und zu mal einlesen muss. Und vor allen Dingen bringt euch selbst politisch ein, denn nur dann kann man tatsächlich selbst auch mitgestalten. Das ist ein schönes Schlusswort. Christoph, vielen Dank fürs Interview. Herzlichen ja, Dank.
0: Ja, das war also das Interview. Vor allem das Thema künstliche Intelligenz fand ich ganz am Ende sehr spannend und die Aussage, dass wir zwischen dieser Spannung zwischen Datenschutz und Privatsphäre, aber gleichzeitig Entwicklung und Weiterentwicklung der Artificial Intelligence da durch die Anonymisierung einen ganz guten Weg gehen könnten. Fand ich eine sehr interessante Idee. Und zum Schluss hat Christoph ja das Mikroengagement in der Politik angesprochen und weil er das Stichwort Mikroengagement gegeben hat, möchte ich dich am Ende dieser Podcast-Folge zu deinem Mikroengagement äh, bewegen und animieren. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn dein Mikroengagement darin bestehen würde, meinen Podcast zu abonnieren und ihn vielleicht mit einer Person zu teilen, die sich für Politik interessiert, denn diese Folge und die letzte Folge mit Frau Jasmin Fahimi, die waren ja beide politisch und in der nächsten Zeit werden auch andere Parteien, unter anderem die AfD, FDP, Grüne, Linke und so weiter zur Sprache kommen und da ist es doch interessant, wenn du jemanden kennst oder Selbstpolitik interessiert bist, dass du meine Podcast-Folgen nicht verpasst. Das war es also für diese Woche. Viel Spaß und viel ja, Entspannung und gutes Wetter an äh, dem hoffentlich guten Wochenende. Und wir hören uns dann nächste Woche. Das war's für dieses Mal. Dein Rüder.